0: It's
1: a wonderful brand new day. Omega, Estéreo. Omega Estéreo Good morning Las opiniones vertidas en este programa
2: Son responsabilidad de cada uno de sus participantes Y no de esta empresa radial La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas
1: ¿Qué tal? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a este su programa sin rodeos a través de Omega Estéreo. Estamos transmitiendo también a través de nuestras plataformas de redes sociales. Hoy nos acompaña, como todos los martes, la licenciada Ana Matilde Gómez. Eh, quiero agradecer a los amigos de Pan, eh, a los amigos de. La Agencia de Viajes eh, Pan Allianz eh, Barcelona-Madrid es una opción eh, que está presentando para eh, los carnavales 2023, que incluye boleto aéreo. Para mayor información, teléfono 264-6395 y el WhatsApp 6998-4366, que también en el día de hoy eh, dentro de algunos mensajes que están promoviendo eh, de principios y valores nos hablan de la familia, que es la base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por primera vez los valores que le guían durante toda su vida así que ya lo saben señoras y señores vamos entonces a entrar en materia eh, informativa inmediatamente, por ahí vamos a tenernos list en el día de hoy la eh, participación eh, de eh, Fernando Castillo eh, uno de los eh, voceros o expertos del tema que tocamos la semana pasada eh, licenciada relacionado con eh, los el oxígeno médico el oxígeno médico en la caja de seguro social y vamos a entender un poco más este tema, hemos estado planteando e incluso haciendo el llamado a eh, la Caja de Seguro Social para que si de una u otra manera quieren hacer aportes a este tema, también pudieran hacerlo a través de este programa que eh, es abierto para todos los amigos que nos sintonizan. Pero antes de entrar en ese tema, tengo a una persona que fue diputada de la República, eh, y ayer la prensa nos presentó una información relacionada con el eh, diputado Francisco Alemán y decía la Corte Suprema de Justicia no admite denuncia contra el diputado Francisco Alemán. La Corte Suprema no admitió una denuncia presentada por el abogado Carlos Muñoz Pope en representación del excontralor general de la República no la presentó Álvaro Alvarado la presentó el Contralor en su momento Federico Humbert por la presunta Comisión de Delitos contra la Administración por el manejo de fondos que diputados de la Asamblea Nacional entregaron a juntas comunales y municipios que supuestamente fueron usados con fines políticos recuerdan ustedes todo ese escándalo se habló en ese momento de más de 400 millones de dólares en el periodo 2009-2014 que le fueron entregados a diputados que dicho sea de paso eh, estos dineros iban a juntas comunales, a alcaldías y desde allá se hacían operaciones entonces financieras con estos recursos se trata de una denuncia presentada contra el diputado del movimiento liberal republicano nacionalista Francisco Alemán luego de que en el año 18 la Contraloría hizo una serie de auditorías a las planillas de la Asamblea Nacional y encontró serias irregularidades en contratación de personal y entrega de fondos a juntas comunales y municipios en calidad de donaciones bajo la ponencia del magistrado Carlos Vázquez y de manera unánime licenciada Ana Matilde los magistrados decidieron no acoger la denuncia magistrados nuevos nombrados por el actual gobierno del presidente Cortizo que se supone venían con otra mentalidad no acogieron la denuncia presentada por, por Humber utilizando como argumento los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal y la Ley 55 de septiembre del 2012 que reformó el Código Procesal Penal en la que se establece que entre los requisitos para la misión de una denuncia contra un diputado es la presentación de prueba idónea del hecho punible denunciado o sea dos categorías de panameños los diputados para los cuales se necesita prueba idónea, y yo no sé qué más prueba idónea pudiera ser, estimados amigos, la eh, denuncia presentada con una auditoría por parte de un contralor de la República y los otros panameños que somos el resto, que si por cualquiera situación nos hurtamos de un patio y de una gallina, podemos ir a parar a la cárcel, sin prueba idónea. Entonces, esto realmente deja un mal sabor de boca, en ese momento fueron varios, aquí se habló de diputados que iban a restaurantes y le pedían o a hoteles y le pedían el nombre a, a saloneros y a, a, la, a colaboradores de estos eh, locales comerciales y luego esos nombres aparecían en las planillas de la asamblea y esas personas no cobraban absolutamente nada, simplemente eran prestanombres. Y no ha pasado absolutamente nada, licenciada Ana Matilde. Bienvenida.
3: Gracias, Álvaro. Muy buenos días. Y a todos los que, <coughs> a los oyentes de este programa y seguidores, mira, es que esto es frustrante. Eh, definitivamente que cuando se hizo la reforma integral del sistema y se eliminaba la prueba sumaria, el. el sentimiento de todos los que trabajamos en toda esa reforma que era producto del trabajo del Pacto de Estado por la Justicia y de todo el colapso que había tenido la justicia a partir de las denuncias del entonces magistrado Dan Arnulfo Arjona de todo lo que estaba ocurriendo en la, en la Corte y en el sistema de administración de justicia se hizo la transformación o se propuso la reforma no pensando en que hubiera prerrogativas especiales ni ciudadanos de una categoría y de otra el, el, la máxima aspiración de un sistema democrático debe ser que todos seamos iguales ante la ley, no importa el cargo que se ostente o el que se detente y definitivamente que es frustrante saber que, imagínese usted, si el informe del contra, de un Contralor General de la República tiene hallazgos y esos hallazgos no son indicios suficientes porque qué es una prueba idónea un elemento idóneo es cualquier la que lleve al convencimiento del juez de la posibilidad, no de la certeza la certeza es la investigación pero que haya la posibilidad de que ha ocurrido un hecho ilícito lo ideal es que el sistema inmediatamente se active para que haya una investigación usted se imagina con cuánta impunidad puede actuar un diputado que sabe que ya le cayó una denuncia y no pasó absolutamente nada que se sabe que a partir del informe se sabe que tiene elementos que son suficientes para dudar. Y aún así, ese, eso es una coraza que lo único que conlleva es a mayor impunidad. O sea, solamente se comportan como se comportan muchos de los diputados, porque saben que la ley, el brazo de la ley no los alcanza. Esa es la única razón para que una persona pueda retar y seguir retando al sistema y enriquecerse indebidamente, o como dices tú, buscar prestanombre, o tenerte testaferro o participar en actos de corrupción, es porque se siente impune y lejos del brazo de la ley. Porque de alguna manera, la razón de existir del Código Penal, o de la justicia penal en general, es que en el convencimiento de la gente, del colectivo general, haya esa... Eh, cautela al actuar porque no se quieren ver enfrentados con el poder. Dos poderes fuertes tiene el Estado, tienen los Estados en general, el derecho tributario y el derecho penal. Y de alguna manera, las personas se abstienen de actuar de cierta manera porque saben que pueden enfrentar la ley. Bueno, usted imagínese, si ese freno inhibitorio no existe en el, en el ideario o en la mente de un individuo, ...con poder y acceso a fondos... ...en este caso público... ...te imagínese cómo actúa a sus anchas... ...y si gobierno tras gobierno... ...y por eso es que se religen ...y por eso tienen un mercado cautivo... ...por eso tienen un grupo de personas que no son electores... ...son clientes... ...porque son personas que viven de esa diputación... ...y eso les garantiza que vuelvan a salir a pesar de que no hablen en la asamblea, a pesar de que no propongan un proyecto o que alguien les haga un proyecto y lo propongan o firmen el de cualquiera, no les importa ellos están allí para hacer negocio, para tener una investidura que le dé una salvaguarda y seguir en la vida afuera de allí haciendo negocio con lo que garantiza ser cuando pasas por una puerta eres un diputado de la república, entonces viene la otra parte sí como contraprestación, quienes te pueden fiscalizar, bueno, el fiscalizar es el contrario, pero quienes te pueden investigar, son personas que tienen la espada de Damocle, que se sienten, si yo le abro el proceso, me lo abren a mí, que venimos diciendo hace tantos años, esa es una lacra en el sistema, es un lastre del proceso, tener la posibilidad de que quien investiga sea, o sea, que uno investiga al otro, eso es tanto como quedar en cero, la suma cero, que llaman suma cero, porque se anula el uno al otro las facultades. Claro, porque si yo, a ver si Ana Matilde es la que puede perseguir a Álvaro, pero Álvaro es el que tiene la facultad de enjuiciar a Ana Matilde. Álvaro lo va a pensar dos veces, pues dice Álvaro, si yo me meto con ella, ella se va a meter conmigo. Y si yo no tengo, y si mi colita es de paja, entonces yo no quiero que se esté removiendo la paja de mi cola. Entonces, el sistema vuelvo a y para cerrar. O sea, esto ya no es solamente un tema de personas. Sí tenemos una gran cantidad de personas, personas que son eh, delincuentes de cuello blanco en un sistema, en el país en general. Hay una cantidad de delincuentes de cuello blanco porque son personas que se arropan en su prestigio, su nombre, su poder económico, social o político que están por encima de la ley, porque realmente trafican influencia, porque están acostumbrados a que el brazo de la ley no los alcance. Entonces, eso no es solo un problema de personas. A pesar de que tenemos ese grupo de personas, como hay en todas las sociedades, el gran mal de la nuestra es que no tenemos un sistema de administración de justicia robusto que esté por encima de esos privilegios o de esas peculiaridades de individualidades de personas y alcanzar a todo el mundo por igual porque en los países no, yo no voy a decir, es que eso no es un mal de Panamá perfecto, pero hay países en los que el sistema de administración de justicia funciona tan robusto que puede ser un ministro, un secretario del tesoro pues bueno, ahorita mismo Biden está en la misma investigación que estuvo Trump por los documentos que acaban de encontrar ¿sí? entonces así es como debe funcionar el sistema, un buen sistema yo no estoy diciendo que ese sistema es perfecto no se equivoquen pero cuando hay pesos y contrapesos aunque haya imperfección hay resultados que permiten que la sociedad avance
1: y ese sistema está manejado por hombres y mujeres hombres y mujeres que en esta oportunidad la gran mayoría eh, licenciada Ana Matilde son funcionarios nuevos dentro de este sistema dentro del de el órgano judicial eh, si mal no recuerdo este gobierno este presidente ha nombrado seis nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se suponen debieran haber llegado con otra mentalidad, pero están haciendo exactamente lo mismo. ¿Qué cola de paja pueden tener, me pregunto yo, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que están en mayoría en este momento? ¿Por qué el temor a tomar decisiones en contra de diputados cuando no, tienen presidente. las evidencias?
3: ¿O por qué no comprender la importancia que tiene para un sistema tan golpeado como el nuestro que se abra una investigación a un diputado, a un diputado en funciones, que no es que después que ya se fue, a un diputado en funciones, aun cuando el resultado de la investigación fuera, mire, el informe, con los hallazgos del informe no se logró determinar que hay la existencia de un delito. Bueno, perfecto. Pero fue un proceso. La persona ya sabe que el proceso penal lo puede alcanzar. Es que el mensaje que se manda es perverso. Y él volvemos al punto. Aunque tengamos personas así, el problema es que el sistema ha colapsado. El sistema mismo no permite reacomodos. Por eso es que el sistema no permite parches. Y a veces yo me pregunto si ya no estamos al punto del no retorno. O sea, si ya los vivos, la viveza de los vivos, del que puede traficar influencias, del que puede comprar las decisiones administrativas y judiciales, o sea, si ya eso si eso es posible revertirlo de una manera democrática, me pregunto, solo para la reflexión, solo para el debate ¿es posible?
1: ¿de qué depende? depende de el propio pueblo panameño que trate de una u otra forma a través de yo soy partidario de eh, a través de las urnas de mandar un mensaje alto y claro de la necesidad de transformaciones importantes en este país hay otros que piensan que el camino es la calle, es la protesta es el cierre como se dio en julio yo soy más pacifista que eso eh, porque soy de la mentalidad de que de nada vale prender el país si en las urnas seguimos eligiendo a la misma gente. Yo creo que el primer mensaje es hacer un cambio estructural de personas a través del voto popular, hacer pero, como la lo... bola de boliche que tumba todos los pinos y mandarlos a todos para la casa y traer pinos nuevos. Los pines. Y comenzar pero, por
3: Sí, pero yo te pregunto, Álvaro, ¿eso es posible en un sistema que tiene una, unas una dependencia patológica entre los males y el proveedor o sea yo tengo una sociedad llena de males y por qué tú persistes en tus males porque cada vez que quien alcanza el poder lo que hace es darte paliativos darte una bicicleta, llevarte un jamón darte y eso resolvió tu problema tú saliste de la pobreza no, porque no. él tiene 20 años ahí, es 20 veces más rico y tú eres 20 veces más pobre Tú tienes, 20 veces, ...tú tienes 20 años recibiendo el jamón, eh, la bicicleta... ...entonces pregúntate, pero pues entonces viene la otra pregunta... ...¿es posible esa reflexión en una persona que está resolviendo el día a día? ...en una persona que le quitaron la esperanza del futuro... ...en una persona que le aniquilaron la posibilidad de proyectar su vida a futuro... ...porque le acabaron su futuro, porque tiene que vivir en el día a día... ...porque vive entre aguas servidas, porque vive en hacinamiento... ...porque desertó de la escuela porque vive en la promiscuidad, porque fue abusado. ¿Cuántos casos de esos tenemos? Es que tú vas a los barrios populares y te encuentras, es una repetición tras otra de las, de las mismas dolencias, las mismas falencias. Y tú te preguntas, ¿puede esa persona reflexionar a futuro? ¿O le es más fácil y conveniente ponerle un precio a su voto, ponerle un precio instantáneo al voto?
1: Lo dije pues, la semana pasada y eh, eh, estábamos con Raúl Osa y César. Es que, la estrategia en muchos de nuestros países, parece un librito, ¿no? es mantener a la gente en la pobreza y en la ignorancia. Al mantener a la gente en la pobreza y en la ignorancia, esa gente va a sentir que depende de ti. Así de sencillo, que depende del alcalde, del representante, del diputado, claro. y del, presidente, del gobierno de turno.
3: Porque tú tienes que analizar el perfil de ese candidato o de ese, esa autoridad o ese servidor público y tú te preguntas si ese perfil calaría en medio de profesionales, ese perfil calaría en medio de universitarios. No de todos, ni de todos los profesionales. Él necesita una serie de personas a las que su discurso altisonante, emotivo, pasional, que apela al estómago y no a la razón, es el discurso que mueve a un grupo de personas que tú necesitas que sean así de pobres y que estén así de delimitados en la capacidad de análisis, de proyección de su vida. ¿Por qué? Porque se le agotaron las posibilidades. Porque cuando tú te llenas de 5, 6, 10 hijos, ¿qué tú vas a pensar en ir a estudiar? ¿Qué tú vas a pensar en ¿Es que tú puedes entrar en una universidad o en una escuela técnica para salir y salir del barrio donde estás entre agua servida, donde se está cayendo el techo, donde viven hacinados? No. Entonces, el sistema ha colapsado porque tenemos una cantidad de servidores públicos que son una partida de sinvergüenzas, verdad, que ya se acomodaron y saben que con esa población cautiva es como ellos pueden seguir reinando y ellos están haciendo billetes y haciendo negocios y van a sus anchas y el poder de la justicia no los alcanza y como tienen poder, o sea es que es un círculo vicioso, como tienen poder la justicia no los alcanza, pero como la justicia está fregada y también está como está entonces es que ellos siguen actuando a sus anchas entonces tristemente estamos como empantanados
1: y lo vemos miren ustedes, reflexionen un poquito lo que me están sintonizando en este momento lo vemos cuando usted ve un tuit del presidente de turno he dado instrucciones de que le paguen el vale digital a la gente y la gente me pagaron el vale digital o le quitaron el vale ¿por qué me quitaron el vale digital? porque ya dependes de ese vale digital
3: no, tú... no Álvaro, pero eso Álvaro, pero eso no es muy diferente a la gente que armó alboroto porque iban a quitar el, el subsidio de la gasolina el sub...
1: no, no, estamos hablando de lo mismo estamos Ajá. hablando de lo mismo voy con todos estos ejemplos entonces tú ves a la gente decir en las redes oye, me quitaron el vale digital porque es que ya tú tienes precio tú vales ese vale digital, 120 dólares mensuales, y ya mucha gente se acostumbró, licenciada Ana Matilde, a vivir entre cinco que hay en la casa, dos cobran vale digital, uno cobra beca universal, el otro cobra eh, red de oportunidades y ya se acostumbraron a vivir, ese es su, su, ese es su ingreso mensual,
3: bueno, es que no salen de allí hay, hay casas en las que si tú te pones a contar están entrando 600 o 400 dólares al mes, producto de las distintas formas de subvención estatal y hay y claro que hay familias que necesitan ayuda pues uno lo ve en la calle, pues yo que recorro las calles que me paso metida por todos lados buscando firmas, claro que hay gente que está necesitada, la pregunta es ¿hasta cuándo es sostenible que solamente los ayudes así? ¿hasta cuándo esto es sostenible? O sea, ¿por qué ningún... tú, sigues
1: siendo, tú sigues siendo pobre cada cinco años y ese que llega se va enriqueciendo más y más y más cada cinco años eso es lo que la gente tiene que empezar a entender eh, 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 muchos de ellos llegan sin nada a ese cargo gracias a ti y tú sigues reclamando el jamón cada diciembre o sigues reclamando el vale o sigues reclamando eh, la bolsa de comida pero el ingreso de aquel que tú pusiste en ese cargo va creciendo, creciendo, creciendo y se va haciendo cada día más rico. Y tú sigues en lo mismo. Observa a tu alrededor cómo, en qué ha cambiado tu estilo de vida, en qué ha cambiado tu sociedad, tu comunidad, tu familia, en nada.
3: Sí, son los pocos que logran salir de esos medios, de ese medio, que piensan diferente. Bueno, emigran, eh, tienen movilidad social, salen de esos barrios, se eh, siguen estudiando, sus hijos progresan, eh, pues, progresamos, porque uno viene de la clase media-baja también, así que uno lo entiende, uno no se quedó toda la vida allí, pero pero llega pero yo te vuelvo y te hago la pregunta, ¿cómo rompemos este círculo vicioso? ¿Cómo si el brazo de la justicia, que es en democracia, quien puede ser el fiel de la balanza, para poder darle en la cabeza a quienes usurpando o a quienes detentando un cargo público se aprovechan de ese cargo para lucrar indebidamente, para hacer negocio para traficar influencia para... ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos que la justicia funcione?
1: bien, tenemos ya a Fernando Castillo eh, Norlis, si podemos, le podemos dar el acceso rápidamente hoy sale incluso en el diario La Prensa eh, un comunicado eh, que voy a tratar de compartir aquí con los amigos que es un comunicado para la población en general y que eh, lleva la firma de Baltasar Moreno Angulo y que tiene que ver específicamente con el tema de la licitación que está eh, desarrollando la caja de seguro social para la eh, adquisición de un sistema de producción de oxígeno en las diferentes instituciones que conforman, hospitalarias que conforman la caja de seguro social. Bienvenido, señor Castillo, gracias por estar con nosotros. Eh, hábleme un poquito de el por qué la caja de seguro social entra en este tema de eh, desarrollar su propia eh, fábrica para producir gases, es que en el mercado panameño no se está supliendo del de el insumo del oxígeno suficiente al seguro, es muy costoso para el seguro, y de cuánto estamos hablando, se dice que 101 millón de dólares. señor
4: sí, efectivamente, es correcto el la Social ha hecho proceso de licitación por 100 millones de dólares para el suministro de oxígeno en la Caja de Seguro Social para un periodo de 5 años. En el tema del abastecimiento de oxígeno, el Seguro Social a la fecha pues, no ha tenido ningún tipo de problema con el abastecimiento a través de los proveedores locales, fabricantes locales, en ninguna de sus, de sus instalaciones, en ninguno de sus centros hospitalarios la razón por la cual quieren ellos hacer esta inversión, nosotros que no, no, no hemos tenido una respuesta clara de la carga social, hemos, hemos solicitado también si ellos realizaron algún estudio de factibilidad al respecto. Tampoco hay transparencia con respecto a, a si lo hicieron o no. Y pues nosotros estamos desafortunadamente en la, en la desventaja en este, en este proceso de poder participar en el proceso de licitación porque el periodo que están dando para poder hacer una, hacer una oferta es únicamente 20 días hábiles para un proyecto de 101 millones de dólares. Estamos hablando de varios centros hospitalarios. En general, son 64 módulos de producción, de generación de oxígeno. No hablamos de oxígeno médico, generación de oxígeno, porque eh, también en ese periodo de tiempo estas plantas que eh, están solicitando, ellos necesitan que estén en operación en un periodo de un año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde el punto de vista técnico, eh, esto es, en el mercado panameño, es muy difícil. ¿Por qué? Porque ustedes están enterados, pero acaban de sacar el decreto 139, que es el que regula las buenas prácticas para el manejo de gases medicinales. Entonces, bajo este, bajo este nuevo decreto, también se está adaptando el tratado eh, centroamericano. Eso implica buenas prácticas de manufactura para poder realizar gases medicinales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada uno de estos centros hospitalarios que ellos quieren, o generadores que os quieren instalar va a necesitar uno de un estudio de impacto ambiental, dos de permisos de buenas prácticas de manufactura obtenidos a través del de, de ente del Ministerio de Salud que puede otorgar que cada una de esas unidades se va a regular como un laboratorio farmacéutico. Entonces, desde ese punto de vista, ellos quieren instalar laboratorios farmacéuticos dentro de instalaciones hospitalarias. Eso es otro tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando estos, esta regulación se tiene que cumplir, no sé si el Seguro Social está contemplando cumplirla o no, tampoco lo especifica dentro del documento que enviaron de licitación. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Para poder cumplir con esta regulación, uno tiene que tener el laboratorio totalmente independientes entidades de servicios para los empleados. Tiene que tener lavandería, tiene que tener comedor eh, aparte, tiene que tener lockers aparte y vestidores aparte a los del centro hospitalario. ¿Por qué? Porque es un laboratorio farmacéutico. Entonces no pueden ellos mezclar, digamos, al personal que trabaja dentro de un hospital con el personal que va a estar fabricando un medicamento, básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, pues no tenemos dos herramientas como para poder otorgar o poder... Eh, participar en esta licitación porque también eh, para el pedido que están dando da a entender a través de la falta de transparencia que esto pues pareciera que ya tienen a alguien avanzado en el proceso Entonces, pero obviamente para nosotros como competidores es difícil hacerlo porque no tenemos ni el tiempo ni la capacidad para poder definir este proyecto en tan corto plazo, eso por un lado por otro lado pues el bajo el documento que está mandando de licitación, ellos esperan tener todo operando dentro de un periodo de, de digamos, que de un año a, a 14 meses. Entonces, pues en ese periodo de tiempo, ellos, ellos según las, el documento, van a otorgar el 80% del pago de, este, de esta licitación. Entonces, no tenemos tampoco por qué el gobierno o el personaje de seguridad quiera hacer una inversión entre los 14 meses restantes que, que faltan de 80 millones de dólares a tener un servicio de suministro para los próximos 5 años entonces, viendo toda esa parte y viendo también la parte de lo, de lo que la carga de seguro social adentro actualmente a las empresas que prestan el servicio de oxígeno no tiene sentido no hace sentido desde el punto de vista económico porque también adentro una buena cantidad de plata al servicio existente. entonces, de un poco el seguro social pretende arrogar 80 millones de dólares de 14 meses, Eso es un tema que tampoco está claro ni es parecido. Desde ese punto de vista, pues, como le digo, creemos que esto, pues, eh, si se va a dar el proceso, si se va a llevar a cabo al final, pues, pudiera ser que ya tuviese eh, un nombre asignado para, para este tipo de proyecto. Eso por un lado... Estamos, pero, eh, dígame.
1: Estamos hablando de 101 millón de dólares. 10. Cuando la caja compra, compra 7 millones al año. Si hacemos una simple operación matemática, pensando en el ahorro, para llegar a los 101 millón de dólares, eh, tendrían que pasar cuántos años específicamente?
4: Desde 14 años.
1: 14 años específicamente. Me decía un, eh, y eso no solamente es el costo, estamos hablando que esto también eh, lleva adicional a los 101 millones de dólares eh, costos de operación y mantenimiento y personal de manera permanente.
4: Entonces, por eso le decía el énfasis en que si ellos quieren hacer estos centros de generación de oxígeno médico, son centros o un, son un laboratorio farmacéutico. Por eso van a tener que tener por cada unidad productora van a tener que tener un regente farmacéutico que tiene que, que tiene que regir y monitorear la manufactura de este medicamento, entonces, eso representaría para la salud social digamos que cerca de 25 regentes farmacéuticos, además del personal que tiene que operar cada una de las, de las unidades productoras entonces, desde el punto de vista mano de obra, eso al Seguro social va a tener un impacto fuerte en el incremento para el manejo de las plantas dos el costo energético de estas plantas se va a dar alrededor podríamos decir que cerca de un megavatio diario entonces, eh, donde que también tiene que adicionarse a, al costo que va a tener este, este nuevo, esta nueva instancia que tienen instalado entonces ¿qué es lo que pasa? Ellos van a tener que tener aparte el costo de inversión en los, en los generadores tiene que tener el costo operativo esto incluye mano de obra esto incluye este consumo energético consumos de informes etcétera, que tiene que tener el personal. Y ese puesto tampoco está claro cómo, cómo, se, va, cómo se va a robar ese gasto, porque solo hablan de, de la inversión en las plantas generadas, no el puesto operativo ahora mismo. Entonces, como repito, el estudio de factibilidad de este proyecto, como tal, si existe, pues no, no se ha hecho público, no lo, no lo tiene que hacer público, lo hemos solicitado, pero no ha no habido nada de respuesta, ninguna respuesta de la, por parte de la de Seguridad
1: Licenciada Matilde.
3: Bueno, buenos días al señor Castillo. Eh, sobre el tema, Álvaro, obviamente estamos muy limitados por no tener la otra, la versión de la institución o de la contraparte.
1: Que no han querido salir a hablar. Ah,
3: pero a mí no me sorprende las aprensiones que manifiesta el señor Castillo en cuanto a, a los términos y condiciones o a las especificaciones técnicas del pliego de cargo con el que hicieron la convocatoria, porque por lo general... Y usted sabe que mi fuerte pues, es esa, el área de contra la corrupción y las investigaciones. Y lo que históricamente siempre se ha visto es que cuando se quiere favorecer a alguien o una licitación tiene nombre y apellido, lo único que, uno ha, que hacen desde las instituciones es complicar las especificaciones técnicas de tal manera que los términos y condiciones, sobre todo en la parte técnica, tiene detalles que es imposible de cumplir en la convocatoria general sino para solamente alguien que ya supiera de antemano cuáles van a ser las condiciones, porque esas condiciones técnicas o esas especificaciones técnicas están hechas tan a la medida, o sea, exigen una serie de detalles que con el poco tiempo que hay, de acuerdo a la contratación, pareciera imposible de cumplir. Eh, pero definitivamente me abstengo de mayores comentarios porque me gustaría escuchar bajo qué justificación la Caja del Seguro Social plantea la tercerización de este servicio o contratar este tipo de servicios que entiendo que hasta ahora lo viene haciendo la propia caja. ¿Es así? ¿O esa parte no la he entendido bien?
1: Castillo. Es
4: correcto. Ruth. El, la caja actualmente tiene un proveedor de servicio que le entrega el producto al 100% sin ningún tipo de problema, hasta donde tengo entendido por diferentes, por diferentes productores locales. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Que el que, eh, por ejemplo, en instalaciones hospitalarias grandes del caso de la social, las instalaciones o las redes de suministro existentes son de los proveedores actuales, que pertenecen a los proveedores actuales. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el seguro social, por ejemplo, en el complejo hospitalario, cuando ellos digan, bueno, vamos a quitar a, a los proveedores actuales y vamos a colocar una planta de producción? ¿Cómo van a ellos a hacer la, la distribución dentro del hospital? El oxígeno cuando la red de Ah, es
3: que es al revés, es. o sea, es al revés. El Seguro Social va a dejar de contratar los servicios para producirlos internamente. Ah, ¿Por qué es, es más eficiente desde el Seguro Social? No lo o sea, eso es lo que es, nos tendrían que es
4: explicar. Lo que ellos argumentan que es más eficiente y que van a tener un ahorro, que lo que, por eso es que ellos argumentan que quieren tener un ahorro y por eso van a hacer inversión de los 101 millones. Entonces, ellos hemos dicho al Seguro Social, bueno, si va a tener un ahorro, Queremos ver el estudio de factibilidad para ver si esto es verídico, porque no tiene sentido hacer una inversión de 101 millones de dólares y arreglar 80 millones de dólares en los primeros 12 meses cuando el Seguro Social tiene deficiencias de suministro de, de, de medicamentos, de suministro de, de sistemas de, de, de...
1: No Hay un montón de equipos que no funcionan, es, es porque no se les da el mantenimiento adecuado. Yo personalmente le puedo decir que he estado detrás de eh, exámenes para familiares y me dicen, es que la máquina no está funcionando desde el año desde eh, junio, julio del año pasado, no, es que la máquina no está funcionando en este lugar, es que la otra máquina tampoco está funcionando entonces ahora queremos entrar en este paquete de una gran industria de producción de oxígeno eh, cuando ni siquiera podemos resolver los problemas que tenemos actualmente en la institución esa es la preocupación de, de, de muchas personas en este momento, incluso Ana Matilde y el señor Fernando Castillo, yo recibí información de que a la caja le donaron tres plantas de oxígeno los Estados Unidos y las tienen allí en un depósito y no las ponen a funcionar y hoy queremos contratar eh, plantas para fabricar oxígeno y ni siquiera hemos hecho el ejercicio, el experimento con las que donó los Estados Unidos.
4: Pero vea, es correcto, esa, esa, esa plata la necesitamos. la, la versión, versión institucional. Es correcto, pero, pero regaladas, prácticamente. Pero esas, esas plata le regalaron en la época de la pandemia y sí hubo participación de los empresarios locales que querían ayudar a la carga de seguridad social para poner a funcionar a estos equipos. y, más Sin embargo, eso no se pudo hacer. A pesar de que también se les. Se les, se les básicamente se les iba a dar la el servicio para la instalación, y tampoco que hicieron, entonces no entendemos nosotros porque ahora ellos quieren ir y comprar ese montón de equipos y hacerse responsables del suministro del oxígeno entonces, ¿Qué pasa? Hoy por hoy en la Caja de Social y cada uno de los usuarios que están utilizando el oxígeno tienen un respaldo respaldo en cuanto a qué ¿Qué pasa si hoy por hoy el, la Caja de Seguridad Social se queda sin suministro de oxígeno? ¿Quién corre con la responsabilidad civil de esto? La corren las empresas que están dedicadas a suministrar el producto hoy por hoy. Ahora, ¿qué pasa si el Seguro Social agarra esa, ese, 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 esa responsabilidad civil? Sabemos, es civil, pero no, sabemos que no va a pasar nada. Sabemos que ya se dio al caso con el medicamento que quisieron hacer y aún siguen las demandas. Ahora, ¿qué pasa con, el, con todo este, pues, toda esta gente que depende del de, de, de oxígeno médico para sobrevivir en un hospital ¿no? y, y, y carece de producto? Pues, todo eso... Todo eso de, digamos, desde el punto de vista responsabilidad si no hay una cobertura o no está claro cómo se va a manejar una vez el, una vez el, el, el la social por la de la forma funcionar sus equipos. Porque también, a momento, pues, los equipos ellos no pueden tener ningún tipo de respaldo de la, de la, del producto actual que está suministrando, porque la pobreza que hoy por hoy decide en, en la caja de seguridad es del 99.5% por la fuente de donde está generado el oxígeno. Y ellos quieren bajar la pureza a 99 y 95%. Entonces, como son medicamentos, ellos no pueden mezclar lo, el suministro actual con lo que ellos van a generar con el, el proceso de sus Porque es como mezclar dos medicinas. ¿no? Entonces va a quedarse sin respaldo de, la, de los productores locales. Pero tiene que ser la caja social, la que tiene que asumir toda la responsabilidad. Entonces, ¿qué pasa si la, si la energía eléctrica de, de los hospitales eh, es de mala calidad? Como sabemos que pasa en, el, en, en Panamá, esos pues equipos se van a dañar con mucha frecuencia. Que va a sacar la seguridad social para suministrar en un equipo que esté tirado en de tiempo. Tampoco no va a tener respaldo para poder cumplirlo. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un desabastecimiento? ¿Qué va a dar la responsabilidad civil de ese desabastecimiento dentro del hospital? distinto de la causa o la, o la responsabilidad que va a ocurrir si hay si hay deceso de personas en esa en instalación es un tema muy delicado como le digo y, y pues no, no ha habido una respuesta clara del seguro social a pesar de que se ha hecho la, el lobby para, para poder decir y conversar con ellos pero no, no, no hay una respuesta transparente al respecto ¿no?
1: entonces las la, la, la homologación se va a hacer eh, este viernes 20, ¿cierto?
4: Es correcto, el viernes 20. Ok. Entonces, ¿Cuántas, eh, empresas, no
3: ¿cuántas, es, empresas, ¿Cuántas empresas están participando?
4: Hasta ahorita no se sabe, pero con el tiempo que dieron es probable que solo vea existe Si hay, existe una que, es, que creemos que pudiera estar este abonada, pero, pero no, no hay una certeza.
3: Sí, porque después nada más salen diciendo, ah, bueno, es que no se presentaron, pero es que la gente no se presenta cuando lee el pliego y las especificaciones técnicas son imposibles de cumplir en los tiempos que se dan, ¿no? Pero sí. bueno, ya te digo, sin la versión oficial estamos liquidados para poder entender toda esta maraña.
4: Sí, es, pero lo repito, y, y se ha hecho el lobby con el doctor de Social para tener un, una transparencia al respecto, comunicación al respecto, y, y que, que se me ha no no ha habido respuesta
1: y eh, otra pregunta que yo hago por acá, leyendo el comunicado que salió hoy en la prensa, eh, ¿el oxígeno que producirían esas plantas, cumple con la ley para hacer medicamentos en Panamá actualmente? ¿Que habla del 99% o más?
4: El no, no, porque según la regulación panameña es 99%. Entonces ellos están hablando de que las plantas van a llegar a producir 99% y 95%. Entonces... Tampoco está claro cómo piensan, cómo piensan hacer esto. Pero como es el gobierno y el ataque social, entonces
1: a veces, no sé, se va a manejar de diferente manera. No está claro. es, más, es más, me decía eh, un empresario que fue dirigente empresarial de diferentes gremios en Panamá eh, la semana pasada, casualmente, licenciada, el día que tocamos este tema, eh, me reservo el nombre. Eh, dice. Los escuché hablando del proyecto de la caja y que piensan invertir 101 millones de dólares en estas plantas de oxígeno. Cuando la caja eh, gasta 7 millones de dólares al año, dice, si hacemos una simple operación matemática, no, puede, no veo cómo pueden justificar esta inversión, primero que todo. Segundo, si con ese dinero la caja compra bonos del Estado que pagan un interés de 6.7% o más, el oxígeno le saldría gratis y además la caja mantendría su capital intacto. No entiendo, por eso es importante la posición de la caja en torno a este tema, en, ya que no hace sentido financiero. Además que obviamente una planta va a tener muchos costos en el día a día. No es solamente, oye, aquí invertí 101 millones de dólares y se acabó y voy a ahorrar no, cuando tenga eh, 10 años, 8 años 11 años ya esos equipos se han devaluado también, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta estimados amigos, y hoy día y escuchaba yo esta mañana al profesor Edwin Cabrera hablaba de que el modelo es que este tipo de servicios te los brinde el sector privado para quitarte de encima muchos de estos enredos que trae precisamente administrar algo como esto. Yo de eso no sé qué piensa usted, licenciado. No
3: y no aumentar más una planilla que ya de por sí es enorme. Una de las instituciones más grandes que tiene el Estado es la Caja del Seguro Social. Y definitivamente que abaratando, maximizando la eficiencia, abaratando los costos, es la única manera que podemos salvar la Caja del Seguro Social, entre otras de sus falencias, ¿no? entre otros de sus problemas que tiene en los programas, pero, pero el tema de la administración es importante no, yo ya te digo, yo quisiera, quisiera poder tener la versión institucional, quisiera poder estar conversando también con alguien de la Caja de Seguro Social, primero que plantear esto es una realidad, en qué se basa, cuál es la justificación, cuál es la motivación real que tiene la institución, cómo está fundamentada, cómo va a ser esa convocatoria, en base a qué y por qué o sea, digo, como asegurados tenemos el derecho, ¿no?
1: a conocerlo aquí me dice alguien que tiene por qué saberlo que las redes de los hospitales son de los pro son del, de la, del mismo hospital son del mismo hospital de los mismos hospitales eh, y deben ser de los hospitales eh, señor Castillo eh,
4: en la Caja de Seguro Social eh, no hay hay redes hospitalarias que fueron instaladas por los productores uno, porque la carga de Seguridad no tenía el capital para poder invertir en ellas. Entonces, la, la iniciativa privada y las productores hicieron la inversión dentro del, del Social para poder tener ese suministro y evitar el uso de, de cilindros dentro del hospital. Por ejemplo, la carga de Complejo Hospitalario eh, se, se instalaron alrededor de cinco, cinco pisos con redes que fueron colocadas por los productores locales. ¿Por qué? Porque la carga de seguridad no tenía, no tenía el capital para poder invertir en eso. Y así en otras instalaciones, las instalaciones pues, que de la carga de seguridad social. Entonces, eh, a raíz de eso, pues, es una iniciativa que tomó la, la industria para poder comercializar de manera adecuada el producto al, al, al usuario final. ¿verdad?
1: ¿Pero esto no le da exclusividad a esas empresas?
4: Digamos que no es una exclusividad, simplemente es una forma de... de suministrar producto de manera acorde al, al, al a lo que se hace con otros países ¿no? ¿y en cuanto realmente, al costo? que es pues el costo de la de administración y lo demás que también está dentro de digamos de, de, lo, de la inversión que hace cada uno de las industrias de los productores para poder suministrar producto
1: el peligro, los peligros de sí, la exclusividad, el... hay un
4: tema aquí, la, la exclusividad eh, el, 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 el es un tema de exclusividad es un tema de uso de buenas prácticas de manufactura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted está suministrando un medicamento, en este caso oxígeno, en el, en el, en el, complejo, en el complejo, como ejemplo, usted no puede venir y, con lo, y ese medicamento mezclar con otro medicamento, de diferente fuente de producción. ¿Por qué? Porque entonces, ¿qué es lo que pasa si en esa fuente de producción hay una contaminación? Y resulta que el producto que está llegando al mercado final está contaminado. Pues hay una mezcla de, de productos que va a correr con la responsabilidad civil o responsabilidad legal o responsabilidad de
1: suministro de productos. Ok. Señor Castillo, para cerrar eh, un minuto, ya tuvimos una amarga experiencia con el dietilen glicol. ¿Podemos correr la misma suerte con el, la producción de oxígeno? Grande,
4: es más grande, en realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si usted, por ejemplo, en el hospital de niños deja, o tal, digamos, en el social, deja un paciente que tenga una cámara de sin oxígeno? ¿O usted un paciente que esté en cuidados intensivos con un oxígeno que tenga el 95%, que no lo puede hacer, debe ser el 91% del ¿Cómo se va a medir ese, ese, ese de grado de salud de ese paciente? ¿Cómo ese paciente fallece? ¿Qué va a ser la caja de seguridad social cuando yo tomo un al respecto?
3: Okay.
4: Así que murió por otras causas, probablemente. Entonces bueno. que era malo, ¿no? pero, pero digamos que se puede dar el caso. ¿Qué pasa si usted tiene un paciente que está en, en, en una sala de operaciones y por falta de oxígeno tiene, tiene por falta de calidad o suficiencia de presa de oxígeno de deficiencia de oxígeno tiene un daño en el cerebro? ¿Qué consecuencias va a pasar eso con un paciente? ¿Por qué hacía el seguro social si eso pasa? es decir simplemente que fue un problema de cirugía no pasa nada ¿no? bien, gracias entonces que quiere decir tiene muchas consecuencias más
1: allá de lo que ya pasó cuando la caja de seguro Social quiso hacer un medicamento ¿no? ok, más delicado. bueno muchas gracias a Fernando Castillo, eh, miembro de la industria del oxígeno en Panamá por hablarnos un poco acerca de este tema ya hemos estado en contacto con la caja de seguro social y esperemos que tengan una versión real y transparente de el por qué se está eh, procediendo de esta manera eh, con el tema del oxígeno. Gracias, sigo acá en el programa eh, con otros temas está interesantes bien. también. Eh, licenciada Ana Matilde, dos temas que han estado eh, sobre el tapete y que ayer el Ministerio Público tomó la decisión de iniciar una investigación en el caso donde eh, unos eh, miembros de la Policía Nacional fueron agredidos en Colón. Eh, casualmente hoy hablaba el profesor Cabrera sobre el tema. Y la pregunta que yo me hago es cuál debiera ser eh, la reacción institucional frente a una agresión de esta naturaleza. Tenemos policías con vara policial, tenemos policías con armas, pero vemos a ese policía recibiendo golpes por parte de ciudadanos y no pasa nada en Estados Unidos, ni se te ocurra proceder de esa manera contra un policía porque ya tú sabes a qué atenderte, licenciado
3: y, y en términos de verdad debo decir, yo diría que lo que uno se pregunta es ¿por qué no los entrenan bien? porque de verdad que da dolor, da, da dolor mire, uno, uno que ha trabajado de cerca con la policía, son seres humanos que tienen familia también que están parados en las calles tantas horas y están tratando de garantizar vida y honra y bienes de ciudadanos. Y uno sabe que hay unos que se exceden. Perfecto. Pero eso no justifica. Eso de ayer era una, una escena salvaje. Pero yo me pregunto, ¿por qué un ser humano se atreve a actuar así? En Bocas del Toro, fue en Bocas, ¿no? ¿Qué es la, ¿Cuál es la ley que impera allí? quién ¿Por quién, es el, por quién el, se sienten protegidos? Que se atreven, o a menos que estuvieran bajo algún tipo de sustancia. No lo sé, eso lo determinará la investigación. Pero esa forma salvaje, esa patada voladora, eso era pero como de una película. Y todavía la gente se levanta y la, la pregunta que yo me hago, ¿dónde estaba el gas irritante que ellos usan? Eh, ¿Dónde estaba las, la otra unidad? ¿Por qué no pidió refuerzo? ¿O es que no hay refuerzo? Si ya tú sabes que Boca se te está poniendo de esa manera, porque todo el informe de inteligencia te permite saber ¿Cómo está Bocas? ¿Qué es la sustancia que está corriendo en Bocas? ¿Quién es la autoridad que protege en Bocas a los delincuentes? O si no son delincuentes, ¿por qué estaban en esta actitud? ¿Por qué hay este problema de, de tanto alcohol en las calles? ¿Por qué están libando en la vía pública? Oye, ya el orden público en Bocas, entonces se te está saliendo de las manos. Toma algún tipo de acción que proteja a tus unidades. Es una canallada, eso de verdad que, mira, el castigo debe ser ejemplar debe ser ejemplar, Álvaro, para que no se atrevan a atentar de esa manera, ni de ninguna manera contra las la, la fuerzas del orden público. Estos
1: ciudadanos, estos ciudadanos estaban libando licor en la vía pública en eh, un súper allá en Bocas del Toro. Eh, recibieron el llamado de atención de la policía y esa fue la forma como eh, fueron agredidos estos miembros de la Policía Nacional. Pero yo me pregunto, ¿qué dice el reglamento o la ley de la policía? en cuanto a la utilización del arma de reglamento. Ahí estamos abriendo que los policías están siendo golpeados salvajemente por estos caballeros.
3: En la de no usar la el cantidad, arma de reglamento? Esa, esa cantidad, esa cantidad de personas... Oye, esos policías han podido morir ahí porque un golpe de te lleva al piso. Yo, no es la primera vez que uno ha conocido. Yo cuando fui fiscal o fui ¿Sabes qué pasa? El levantamiento el que de cada vez gente que cae... ...y se golpea con el borde de una acera... ...y es que ha muerto... ...por un traumatismo cranioencefálico... ...producto de una caída... ...de una persona que te metió un empujón... ...no es que te quería matar... ...pero te, te moriste...
1: ...pero sabe qué pasa licenciada... ...es el miedo, el temor del policía... ...que si procedo de esa manera... ...en defensa propia... ...quedo subiendo y bajando escaleras...
3: ...pero la institución tiene que protegerlos... ...la institución tiene que en ese sentido... ...cerrar filas con las malas unidades... Perfecto. La investigación transparente, clara, sacar esa unidad, darle de baja por su contundente, pero firme también para proteger a sus hombres y mujeres que están arriesgando la vida en la calle y a esos ciudadanos darle de verdad un castigo ejemplar. Te lo digo, esto, esto no puede ser, no se debe permitir porque es que el resquebrajamiento del, de la autoridad es un síntoma, es el síntoma anterior a la violencia ya o sea, al desconocimiento total del Estado de Derecho.
1: Ok, vamos al cambio, licenciada, y regresamos para la reflexión final. Atrae la emoción con un préstamo personal de Credit Core Bank y consolida tus deudas. Recibe un bono de 130 dólares con el desembolso de tu préstamo personal. Solicita el tuyo ya al 800-7555.
0: O visita nuestras sucursales, Credit Core Bank.
1: Cuenta con nosotros.
0: Aló, me habla de Hobsa. Muchas gracias Hopsa, el Super Sync sí resuelve y comprando por WhatsApp lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hopsa, para trabajos bien hechos. Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia, Hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela, la tradición que nos une. Feliz Navidad y un venturoso año
1: nuevo ¿Quieres quedar a la altura con tu familia? ¿Tus amigos? ¿Tu pareja? ¿Tu esposo? ¿Tus hijos? Prueba 1820 Un café 100% de
0: altura Para que la veas graduarse Respeta los límites de velocidad Para que la veas casarse No tomes bebidas alcohólicas Si vas a conducir Para que conozcas a tus nietos No chates mientras manejas Respeta las normas de tránsito. Este es un mensaje de la Alianza Estratégica en Seguridad Vial y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Unidos lo hacemos.
1: El verano ya está por llegar y con ello se llegan los planeados paseos en familia. Mi mejor consejo, si quieren llegar seguros, tranquilos y sumamente cómodos, es en el Acura RDX de la familia Bahía Motor. Tienen todos los sistemas de seguridad que te puedes imaginar, que solo con eso lo hace una de las mejores nuevas opciones, si piensas en un auto nuevo, este año 2023. Ya quedan pocas unidades del Acura RDX 2022, así que, pásate por acá.
0: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. Aló, me habla de Hobsa? Muchas gracias, Hobsa. El Super SuperSync sí, sí resuelve. Y comprando por WhatsApp, lo hago desde mi casa sin tener que moverme. Hobsa, para trabajos bien hechos. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo. Variedad y calidad. Melo. Frescura de altos estándares. Sí, la calidad es una promesa. Llegó el momento de celebrar, sentir el calor de familia. Hasta acá huele el arroz con coco que hace mi abuela. La tradición que nos une. Arrozísimo, arrozísimo, arrozísimo. Te deseo una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.
3: de frontera a frontera, de la comarca a la ciudad, vamos, vamos, Panamá, a participar del censo. Tu familia y tu vivienda, en el censo todo eso cuenta. Niños, padres, tíos y abuelos, vamos, a ábrele la puerta. Uno a uno, hacemos grande a
0: Panamá. Del 8 de enero al 4 de marzo, ábrele la puerta a los censos, porque uno a uno, hacemos grande a Panamá.
3: Mi amor.
0: 6550 1921 whatsapp 6550 1921 21
3: como te quiero mi techo te jagala de jobs
2: ok fosa
0: para trabajos bien hechos
1: Podría hacer alguna reflexión sobre el tema de la autoridad marítima que lo vi también hoy?
3: Sí, yo también estaba muy preocupada, por eso Álvaro, yo siento que nos estamos metiendo en... O sea, ¿a dónde hemos llevado los niveles del que hay para mí? Esto alguien lo tiene que explicar, o sea, ¿dónde está, el, dónde está la razón para someter a Panamá al riesgo que significa internacionalmente facilitar el trasiego o el, traf, el tránsito por el canal de barcos con alguna carga o de alguna procedencia... ...que tenga repercusiones internacionales... ...entonces no sé, alguien debería explicar... ...pero también es que sobre la autoridad marítima... ...Álvaro es muy... ...ya lo que suena, suena y suena... ...en temas de un manejo... ...poco transparente... ...y totalmente inclinado... ...hacia actos que no, que no tienen explicación... ...más que lamentablemente... ...la posibilidad de la corrupción... ...entonces yo diría que... ...amerita... ...la transparencia fundamental... ...la autoridad marítima tiene un problema... Tienen un problema de comunicación, tienen un problema de manejo, tienen un problema de transparencia. Algo está pasando allí, pero yo creo que es una noticia que no es poca cosa la advertencia que se hace sobre la posibilidad de que la autoridad marítima, conociendo de la procedencia de esos barcos o de la, del, de la, del, del material o la mercancía, esté facilitando y nos estemos metiendo en medio de, un, de unos tiros que no son para nosotros y vamos uh -huh. a quedar entregados.
1: Bueno, gracias, licenciada. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Si Dios nos da permiso, mañana
2: estaremos nuevamente sin rodeos. Gracias. La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas. Encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.